0: Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ter uma aula é, interromper a sequência dos temas que estamos envolvendo aí é, na nossa sala e é sobre ética, tá? Isso faz parte do, do do plano de ensino da Igreja, né? São ocasiões que requerem uma atenção especial e temas específicos e o momento que a Igreja está vivendo, e no domingo que vem de uma forma muito particular, requer então que a gente interrompa de alguma forma a sequência dos estudos que a gente vem tendo, né? que é sobre ética, para assim tratar do assunto que é mais é, é, é importante para o momento. Né? E aqui eu me refiro ao fato de que na próxima semana a igreja foi convocada para uma assembleia extraordinária para a eleição de oficiais. Né? e então essa é a razão pela qual como conselho entendemos sempre ser importante e necessário que se trate do assunto que se estude que se considere o tema no qual a igreja estará envolvida na semana que vem que é a eleição de oficiais então naturalmente aqui se interrompemos o tema que estamos tratando né e depois na outra semana a gente prossegue com o tema então nosso tema hoje está fundamentado em dois textos, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, dois textos da Palavra de Deus, nós vamos trabalhar os dois é, é, textos é, do, para o nosso tema desta manhã. Então, 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler aí os versos
1: 1 a 13 de 1 Timóteo
0: 3, e depois os irmãos já mantenham aberto Tito, logo em sequência, vejam em Tito, capítulo 1, versos 5 a 9.
1: Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao verso de número 13, seguido de Tito 1, versos 5 a 9. Assim diz o Senhor, através da sua infalível.
0: E palavra. 1 Timóteo 3, a partir do verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, pobre, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder, que sem soberba -se e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis e uma só palavra não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé e em Cristo Jesus. Tito, capítulo 1, verso 5 a 9 Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sobre, justo, piedoso e tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Nós viram duas passagens que tratam sobre líderes ou sobre qualificações de uma liderança fiel. E esse é o nosso tema da manhã, né? Qualificações de um bom líder. E a razão pela qual vamos abordar esse tema, já expus no início. Semana que vem, a Assembleia foi convocada já, aí, desde a semana passada. Então, os membros em plena comunhão, né? É, deverão, como parte do seu dever, fazerem-se presentes. E também deverão exercer um direito, porque não é todo mundo que pode fazer isso. Então, você tem o direito de exercer o seu direito de votar, de escolher a liderança da sua igreja, como também você tem o dever de fazer isso. Então, para o cumprimento do dever que os irmãos têm, e ao mesmo tempo o exercício do direito, a prerrogativa de escolher, é necessário sempre que a gente esteja ciente do, que, que, do que, que nos é proposto, o que, que se trata, para usando uma linguagem mais popular, para não cair de paraquedas, então você já vem sabendo. Então, é natural, sempre isso ocorre. É natural que sempre antes das, dos processos de eleição da igreja, para a liderança da igreja, sempre o conselho tem a responsabilidade de instruir. E aqui eu falo como o conselho da igreja. Então, o conselho entende que é importante. Ah, mas eu até já sei o texto. Nunca é demais relembrar. Né? Até mesmo porque eu não lembro quando foi a última... É,
1: é, é, Eleição, não me lembro qual a última Assembleia Extraordinária para a eleição, não me Bom, seja como for, o modo como os irmãos pensaram é uma prova de que eu preciso falar, porque nem lembro mais. oi Então,
0: uns quatro três, quatro anos já, né? É. Então, quer dizer, já se passou um bom tempo. Segundo, sempre é bom refrescar. Então, para nós é bom refrescarmos a memória. Mas, por outro lado, muitos irmãos foram recebidos na igreja. É, deixa eu só ver como exemplo. Tem alguém que foi recebido como membro dessa igreja, já faz parte do hall, e, portanto, tem é um o dever e a responsabilidade do próximo domingo estar aqui. É, que, é, embora foi recebido, mas ainda não, não, não é, passou por nenhum pleito de eleições aqui na igreja. Tem alguém aqui? Ó, temos ali já quem mais que foi recebido desses últimos, digamos, quatro anos aí e que ainda não votaram aqui. Ó, já vimos um ali. Por essa e outras razões, é que sempre é bom refrescar a memória. Porque é um momento importante para a vida da igreja e é importante para a vida daqueles que serão apontados. Por que é importante? Porque eu quero começar exatamente é A minha introdução é a importância da liderança na igreja. Antes de falar das qualificações que estão nos dois textos, eu quero introduzir a nossa fala aqui, falando sobre qual a importância ah, na igreja dos líderes. Qual a importância dos líderes para a igreja? Foi tão importante que Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele saiu mundo afora pregando? Qual foi a primeira atitude de Jesus Cristo? Logo, quando é, começou o seu ministério oficial, por assim dizer. E onde é que começa o ministério oficial de Cristo, é, oficialmente falando? A partir do seu batismo. Não é isso? Aos 30 anos. E logo em seguida, diz o texto que ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Primeira prova. E em seguida, Jesus Cristo passou a noite orando. Para quê? Pode falar. É porque. Como os monstros estão com máscara, pode falar alto para eu tentar entender. Eu já tenho dificuldade de ouvir a distância. E com máscara? Hã? E isto, escolher os doze. Ora, Jesus Cristo poderia ter feito, como fez toda a obra, né? mas ele precisava de constituir um, um, pessoas que pudessem, depois da sua partida, assumir a igreja. Então, liderança é importante para a igreja, liderança qualificada, abençoada, sancionada por mãos divinas, porque a igreja não é um negócio comum. A igreja é a igreja de Deus, não é do pastor, nem do presbítero, nem do diácono, nem de um presidente da sociedade. A igreja é do Senhor e Ele faz isso. Então, primeiro, por que é importante e por que é necessário que a igreja defina, que a igreja escolha com a, a, a bênção, a direção de Deus, os seus líderes? Porque Deus faz assim, Deus quer que a igreja tenha líderes. Abra comigo aí o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Veja o que, que Paulo diz, o plano o propósito de Jesus Cristo, dentre muitos outros, foi de conceder dons à igreja, com, ah, e esses dons, é, é, liderança à igreja. E assim o texto de Efésios, o apóstolo Paulo, diz isso de forma muito clara e até contundente. Verso de número 7 do capítulo 4 de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo, o pro... segundo a proporção do dom de Cristo. Então, é alguma coisa de dom. Vem. Mas eu quero que você já pule para o verso de número 10. Aquele que desceu, falando Jesus Cristo, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele está falando do ministério de Cristo que se deu em descer, e depois subir. A ideia de que ele completou a finalidade pela qual ele veio. Ele não só desceu, mas subiu. Ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno e sobre o diabo. Isso, então, está na sua ressurreição. É um Cristo vitorioso. Mas agora diz o texto sagrado, é, verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Aí ele diz o seguinte, no final do verso 10. Para quê? Para encher todas as coisas. Então, ele vai falar da plenitude de Deus na terra, e ele cobre todas as coisas, preencher todas as coisas. E dessas coisas, aí entra o verso de número 11. E ele mesmo, não foi outro. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É Jesus Cristo que constitui os líderes da igreja. É ele que levanta os líderes. E aí no versículo de número 12, ele diz, e sabe por que, que ele fez isso? Sabe por que ele, ele categorizou pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, presbíteros? Ele diz, ele tem um plano, porque ele está governando a igreja dele. E assim, qual é o propósito dele com a vida desses homens? Por que, que Deus levanta líderes? Por que, que Jesus Cristo faz isso? Ele diz que Jesus Cristo pagou um alto preço para conferir dons a pessoas, para que essas pessoas, por sua vez não tem o dom como fim em si, para elas mesmas, verso de número 12, com vista, com propósito, com o alvo, com o objetivo de quê? De aperfeiçoar quem? A igreja, os santos. E ele diz, para que os santos, por sua vez, também não tenha o pastor, o presbítero para, é, vou usar a figura do rebanho, a ovelha engordar. Mas qual é o propósito de ovelhas bem nutridas com a liderança? Aí no
1: texto. Qual é o fim? Na sequência?
0: Quem está me acompanhando no espírito do texto aí, o que, que diz na sequência? Convista ao aperfeiçoamento dos santos, e os santos devem fazer o quê? Resumindo, tudo isso é para o serviço, e o serviço deve se efetivar na glória de Deus. Então veja, os santos não são fim específico. O líder não tem como liderança ele, propriamente dito. Você está vendo que é uma coisa para outra? Então, Jesus veio, cobriu a, o, 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 cumpriu o seu ministério e, ao subir, ele dotou a igreja de líderes. Então, liderança vem do Senhor. Então, e você e eu estamos envolvidos num processo muito importante de escolher esses homens para governar. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Mas, como a liderança diz respeito ao que Deus quer para a igreja, então eu não vou escolher esses líderes com base no meu achonto. Eu acho, eu penso, eu me simpatizei com aquela pessoa, acho que ela tem tudo, tá? Essa pessoa que é da minha relação mais particular, como eu não conheço os demais, eu vou votar nesse. Na nina, não. O texto dessa manhã diz assim, como é ele que governa, ele que pastoreia, o dom vem do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele confere dons aos homens, por outro lado, ele destaca... Algumas coisas que esses homens precisam ter. E ao é nosso propósito. Então, na minha introdução, a importância da liderança pelo fato de que foi o próprio Cristo que instituiu o governo de uma igreja. E ele instituiu, tendo vista, que os crentes sejam aperfeiçoados, que as ovelhas sejam nutridas, para que, por sua vez, essas ovelhas nutridas possam também desenvolver, desempenhar o seu serviço. Então, nesse sentido aqui, Todos nós servimos uns aos outros. Eu dei um curso aí recentemente para... Foi aberto aqui para todos os homens que quisessem conhecer mais profundidade esses dois ofícios de diaconato e de preterato, a sua origem, aonde é que começa e, e, e como que procedeu, o que, que se espera e tudo, né? E eu me lembro bem que eu coloquei isso bem claro. Tanto no exercício do pastorado, do diaconato e do preterato, há uma linha que liga todas essas todas essas funções qual é Rodrigo Ter lixo,
1: servo o primeiro servo da igreja é o pastor
0: não é isso que diz o texto a fim de servir aos santos então o primeiro servo da igreja é o pastor e aí a gente para quem estudou o curso comigo lá viu que o termo cabe para o pastor para o e o diácono qual é o termo que cabe lá o termo grego diácono de onde vem o termo diácono Nesse sentido, todos somos diáconos, porque servimos. E cada um serve, conforme, aí entra, cada um só serve, como é um servidor da igreja, aí o termo diácono cabe para todo mundo, é uma diaconia, o que eu estou fazendo aqui é uma diaconia, eu estou servindo aos irmãos com aquilo que Deus me deu. E isso está no versículo de número 7, do capítulo de Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o que a proporção do dom. Então, Deus conferiu dons. E claramente, essas funções de pastor, presbítero e diácono é a estrutura neotestamentária que hoje, como presbiterianos, nós é, 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 proclamamos de bom e alto som, com muita clareza, o princípio de governo da igreja presbiteriana. Essas funções que são exercidas. Tanto é verdade que o texto dessa manhã vai contemplar exatamente essas pessoas. Vamos lá então, vamos agora ao nosso texto, uma vez feita essa parte introdutória. Então, ah, ainda como parte da nossa introdução, eu quero primeiramente trabalhar, ah, porque são dois termos que nós estamos trabalhando, ou, usados nos dois versículos, nos dois textos. No texto de, de 1 Timóteo 3, ele diz aí se alguém é, é, aspira ao perdão a palavra episcopos. O episcopado é uma grande obra, é uma obra excelente. Obra almeja. Aí depois, no verso número 2, é diz: é necessário, portanto, que eu o piso. Aí depois lá no texto, segundo texto, título. Tito diz lá, Por causa disto, verso 5, te deixei em creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros. Então a primeira coisa ainda como o pai da minha introdução, eu estou repetindo isso porque eu estou dando uma dica para quem está lá mexendo os botõezinhos para mudar. Aí tá, eu estou na introdução. Acho que essa sincronia a gente precisa sempre... Então, quando eu falo assim, estou falando para os irmãos não, estou falando para os irmãos lá. Ó. Então, continuem na introdução. Então, como parte que eu acho que é importante é... Nós temos dois textos. Os dois textos estão falando do mesmo assunto? Sim. Porém, se eles estão falando do mesmo assunto, por que, que o texto de Timóteo, o termo lá é episcopos, obispos e o texto de Tito, nós já encontramos presbítero. Aí você vai, por exemplo, para o texto de Paulo escrevendo, a, 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 é, falando aos presbíteros ali é, que ele chama os presbíteros, é, Atos capítulo 20. e ele estava partindo e ele ia entregar a igreja para aqueles governar lá. No mesmo texto Paulo chama os de Presbíteros e também de, de bispos. Bom,
1: deixa eu ver se tem um texto aqui de, de Tito, faz isso. É, o texto de Tito também usa.
0: Olha, no versículo 5, ele diz que é, Paulo deixou Timóteo ali, é, deixou o Tito para que ele pusesse em ordem a igreja e constituísse, promovesse a eleição de. Presbíteros. Mas você observa que no versículo 7, o que, que ele fala aí? Ele você vai promover a eleição de episcopos, de bispos. De presbíteros, melhor dizendo. Mas no versículo 7, quando ele passa a descrever as qualificações desses presbíteros, eles o chamam, ele os chama de quê? De bispos. Então é, por que nós temos duas, dois termos é, no, na, no original e está aqui para nós, né? A pergunta é: esses é, presbíteros de que trata o versículo 1? De Tito. São os mesmos bispos que trata do versículo
1: 7? Obviamente que sim. Ele mudou o assunto. Aí a
0: pergunta é: por que, que a Bíblia usa dois termos? Vamos lá. Presbítero, irmão, vem do termo presbúteros. Presbítero em português, tá? <risos> em, em, em grego eu quase falei. É quase uma transliteração. Lembra, Rodrigo? Quase uma transliteração. É como se lê no grego. Então, é presbúteros ou presbítero em português. O que quer dizer? Quer dizer ancião. Então, vamos lá. O costume de escolher homens mais experimentados para ajudar na liderança do povo de Israel remonta ao Antigo Testamento. Ou seja, o ofício de presbítero não é um ofício, não é uma, 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 uma atividade neotestamentária, propriamente dito. Então, se você quer entender, se você quer conhecer o presbiterato, você começa pelo Antigo Testamento. Por que, que eu digo isso? Porque muita gente vai falar, olha, quando se trata do ofício de diácono, eu não tenho dúvida, eu até sei o que, que foi a causa de gerar, que gerou a necessidade de eleição de diácono. Alguém aqui pode arriscar? Dani, eu acho que você pode, já que você falou que sim. Você lembra a circunstância? Exatamente, está vendo? É fácil lembrar. A gente fala isso lá no Atos, capítulo 6, né? porque houve um problema ali que as viúvas dos helenistas, ou seja, judeus de fala grega, judeus que em função da diáspora, da diáspora é, 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 quer dizer, em função da perseguição, esparramou, e voltando, eles estavam sendo esquecidas as viúvas dos helenistas, né? cultura helênica, que é, 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 é greco-romana, então, estava meio que esquecido. Aí os, os apóstolos falaram, olha, está meio confuso, a gente está pregando, ensinando, mas ao mesmo tempo a gente está indo fazer o trabalho da, da, das mesas, da viúva então não é bom, irmãos, ter... vamos fazer o seguinte escolhei entre vós, homens rei do Espírito Santo, aí vem então é isso, a gente fala tudo bem mas quando fala presbítero, onde é que começou isso? eu dei um curso, não sei quantos meses aqui para esses homens que estavam fazendo parte do curso, né? é, é uma história longa, mas para resumir então, esse presbítero aqui, ele é o equivalente de ancião no Antigo Testamento. Você fala, tá, o ancião, eu imagino aquela pessoa de cabelo branco, já idade adiantada e etc. Bom, vamos lá. Então, a liderança de Israel, constituída na época de Moisés, lembra lá em Números 11, você não vai lembrar, você nem sabe o que está dito lá, né? Números 11. Fala lá que Moisés constituiu 70 anciãos. Lembra essa palavra, anciãos lá? 70 anciãos para quê? Para ajudar o povo de Israel. Lembra quando Getro deu um conselho muito sábio para, é, para Moisés de liderança compartilhada, responsabilidade, que ele deveria constituir líder sobre líder? Quem é que ele falou? Escolha anciãos. A palavra lá é ancião. E assim... O ancião do Antigo Testamento é o equivalente grego do Novo Testamento de presbítero. Eu estou falando palavra não, não entre na sua fala, na sua cabeça, bispo ainda, tá? Eu vou depois mostrar, que é o meu propósito aqui. Então, é o ancião do Antigo Testamento. Ou seja, a ideia é, posteriormente, então, isso como entra agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, começa no judaísmo na sinagoga. A sinagoga, ela era constituída preponderantemente de. Anciãos. E o que, que se fazia na sinagoga? Os anciãos, eles presidiam a congregação, representavam e disciplinavam quando necessário, eles conciliavam inimigos, exerciam a supervisão espiritual do rebanho. Então, a figura é, do presbítero está ligado à experiência, à maturidade, propriamente dito. Daí porque o texto bíblico vai dizer. É, nós vamos ver lá mais à frente, né? E para não ser um neófito. Neófito ali não é novo na idade, mas é novo na vida cristã. Não deve ser leito para não se ensoberbecer, para não cair na armadilha do diabo. Aí Paulo diz aí no texto, que nós lemos, né? Então, a ideia é: quando usa o termo presbítero na Bíblia, grave, está enfatizando a experiência, a maturidade como fator importante para o exercício da função. Aí você fala, bom, tudo bem, eu já entendi, mas e por que, então, episcopo ou bispo? Então, vamos para a segunda palavra, bispo. O termo bispo vem do termo é, episcopo. Aliás, é isso que nós temos no versículo de número 3 de Timóteo. E é a palavra, se alguém aspira ao episcopado. Aí, no versículo número 2, ele diz, portanto, é necessário que o... Então, agora, duas outras palavrinhas que estão sendo usadas no mesmo contexto. Tá? Epíscopo e bispo. Então, a palavra epíscopo é a transliteração do grego. Eu leio no grego assim, epíscopo.
1: Eu não leio bispo, eu leio episcopo. Por isso, então, que o bispo do versículo 2, do capítulo 3
0: de Timóteo, é o epíscopo do versículo 1. Um. Porque episcopo foi é apenas uma transliteração. Então, a primeira coisa, bispo e episcopo é a mesma coisa, tá? É uma transliteração. Agora, o que que quer dizer? Seja eu usando transliterado episcopo ou bispo, o que significa? Significa supervisor, superintendente. É a ideia de, daquele que olha por sobre e administra, que governa, aqueles que estão debaixo do seu olhar. Ele é, então, um episcopo. Epíscopo. Somando as duas imagens é, quando a Bíblia usa o termo presbítero ou epíscopo ou bispo, quer dizer a mesma coisa, tá? Porém, quando ela usa diferenciado é porque ela está dando ênfase a esta ou àquela área. Se ela usa presbítero, a ênfase estará o quê, na?
1: Vocês entenderam a lição? Na maturidade,
0: na experiência como um fator importante. E quando ela usa episcopo ou bispo, ou o bispo, que é que ela está enfatizando? A supervisão, o trabalho que ele exercita, tá? Ele, exerce, ele, ele tem um exercício de superintender os interesses do reino de Deus. superintender, governar
1: a igreja de Deus. Olha, primeira,
0: é a introdução, vamos agora. Por que, é que eu fiz isso? Porque a gente tem dois termos, tá? Três. Pelo menos vocês não vão esquecer nunca. Falar, bom, então eu sei que tem bispo e episcopo que é a mesma coisa, e tem bispo e epíssimo, e contra, contrapõe não, que também fala de presbítero. Então, um fator de experiência, maturidade, como um fator importante. E o segundo é a função que ele exerce. Ele superintende, ele governa, ele administra, ele pastoreia. Essa é a ideia. Ok? Feito isso, então, o que Paulo trabalha nos dois textos? Como o meu tema é qualificações de um bom líder, porque é exatamente isso que o texto nos aponta. Então, ah, vamos entender o contexto da primeira passagem, que é de ah, Timóteo. A, a igreja, nesse período, irmãos, estava sofrendo com alguns ataques de homens avarentos e dominadores do rebanho. Tanto é que há uma, uma outra parte do texto, lá mais à frente, que e o, o líder deve, deve, deve governar não como dominadores do rebanho. Lembra? Por quê? Porque estava vendo isso. Quer ver, ele usava daquela, daquela prerrogativa, da, do exercício daquela função de superentender, mas fazia isso de uma forma a dominar e eram avarentos, ou seja, eles, eles, uh, eles uh, se
1: beneficiavam da função, mas não exerciam. E a função exige a palavrinha de aconha.
0: Função de presbítero, pastor de externo eu diria que, num primeiro momento, é o contrário de que muita gente pensa. Ah, então é um local de destaque, botar tá lá na frente. É, quem entra nessa função pensando nos louros? Ah, eu vou ser agora você o seu prefeito da igreja, o seu pastor da igreja. É até você pôr a roupa que eu estou pondo aqui. É até você entender o que Deus espera de nós. Por isso que tem que ser, a primeira coisa, o vocacionário, que ele diz, tem que aspirar. Então, ninguém pode impor isso sobre alguém que não quer. E ninguém pode entrar nisso pensando que, olha, agora pronto, eu estou na posição de destaque, está mesmo?
1: Você passou a ser vitrina, vitrine, significa que
0: você será um servo. Então é uma base para qualquer um. Você tem que ter amor e espírito de servidão, é um servo. Lembra o que Jesus Cristo disse? Que alguém que quer ser o maior entre vós, seja como aquele que serve. Então, eu diria que a ponto central de qualquer uma das funções de liderança da igreja é fé. Eu diria que é exatamente um, 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 um impacto para aqueles que imaginam que é eu vou viver em posição de destaque. Seria agora o presbítero, ou pastor da igreja. E até você entrar no ofício você vai ver. Aí entra. Por isso que muitos acabam não ficando. Sejam pastores que declinam e sejam presbíteros de ar É comum ver isso. Então, por isso que a primeira coisa que Paulo diz. Então, a primeira coisa é necessário que ele tenha aspiração. Fiel é a palavra, verso 1. Do, eu tenho que falar o texto de 1 Timóteo. Se alguém aspira a episcopado, excelente obra, veja. Não há dúvida disso. Não, é? não, há, não há dúvida disso. Mas precisa de ter essa, esse desejo de servir. O prazer de ser um servo. Ser útil para o outro. O líder é um homem da igreja, do povo, ele tem que ter prazer no que ele faz, ele ama isso ele gosta disso ele tem prazer em se colocar para servir, então eu estou colocando aqui para aqueles que eventualmente podem ser apontados, pense nisso se você não está pronto para servir não assuma nenhuma dessas funções porque elas preponderantemente se espera que sirva a igreja, por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque no contexto em que Paulo escreveu essa carta, os líderes eram avarentos dominadores, já ansiosos e soberbos. Então, Paulo vem agora dizer, olha, diferentemente da liderança do mundo atual, a igreja tem que ter homens dispostos, homens com qualificações próprias para o governo da igreja de Deus, porque são assuntos espirituais. Então, Paulo ensina Timóteo a agir de uma forma diferente. O que nós temos aí na estrutura da primeira carta a Timóteo? Primeiro, o que você observa comigo aí, eu vou só dar uma geral. Paulo é... É, ele alerta no capítulo 1 com relação à perseverança na palavra. Ele fala da importância da palavra e como perseverar na palavra. Resumindo a grande ideia. No capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, no capítulo 2, ele é, fala sobre cultos, sobre a, a estrutura, a parte importante do culto. E agora, no nosso capítulo, Paulo agora fala sobre a liderança dentro da igreja. Então, é dentro desse contexto que está a nossa passagem. Então, quando você e eu olhamos para as Escrituras, nós percebemos enfaticamente a importância da igreja ter líderes qualificados. Porque esses líderes implicam sim no crescimento, no progresso, na maturidade de uma igreja. É tão importante que diz que Jesus concedeu capacitação a líderes para que eles atendessem a demanda da igreja, do povo do Senhor, para que o povo, por sua vez, pudesse exercer o seu trabalho. Estou me referindo a Efésios, tá? Ou seja, então não há dúvida Por exemplo, vemos em 1, Timó... 1 Pedro 5, versos 1 a 3 Ali que os presbíteros, inclusive ali incluindo os pastores Devem ser lá, diz Pedro, modelos do rebanho Já os diáconos, conforme Atos 6 que Lembramos ainda há pouco aqui, versos 3 a 5 Diz lá que aqueles homens deveriam ser homens cheios do Espírito Santo De sabedoria e de fé E aqui em, em, em 2 Timóteo 2, em 2, Timóteo 2 é versículo 2, diz que esses homens devem ser homens fiéis e idôneos. Então veja, modelos do rebanho, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria e de fé, homens fiéis e idôneos. Então veja, este mesmo apóstolo Paulo, que falou esses textos que eu citei aqui, é o mesmo que está dizendo, portanto, a igreja deve ser constituída de líderes que tenha, homens que aspiram a essa liderança, devem ter essas características. Algo muito importante a ser dito. Ele não diz que é os presbíteros de artes, são os únicos, e por serem presbíteros de artes, eles têm que ter isto. A ideia aqui é que todo homem cristão deve ter essas qualificações. Não é que você será eleito a uma das funções para depois começar a ter, porque a igreja tem que ver isso já em você. Então essas qualificações são pressupostos não para o exercício de uma função, são pressupostos para todo crente homem maduro. Todo homem maduro deve ser isso. E aí, a partir disso é que a igreja vai olhar e falar disso, eu tenho muitos homens que atendem em linha geral o que está aqui. Feliz é a igreja quando ela tem dificuldade de escolher entre um e outro, porque tem muitos que, há, que têm isto. Porque o pressuposto de Paulo é isso. Não é que você vai ser eleito a é uma função para depois começar a desenvolver isso. Tanto é que nós vamos ver agora como é que Paulo coloca esse assunto. E aqui. Eu vou dizer o seguinte, ou pelo menos a maneira como eu vou estudar esse texto agora. Quando nós olhamos essas qualidades, primeiramente, Paulo enumera aqui cerca de 20 qualidades. você pegar as duas listas, você chegará a um total de 20 qualidades. Tá? É, quando nós olhamos para essas 20 qualidades, é possível nós agruparmos ela em três áreas. Então, três áreas são as áreas importantes que qualifica ou que mostra a qualificação de homens que podem ser lidos numa igreja. Quais são essas áreas? Meu estudo está dividido exatamente nisso, tá? Então não vou ler o texto e ir pegando par versículo por versículo, tá? E abordando. Primeiro que o tema não daria. Segundo, a gente pegaria, a gente chama de exposição bíblica, que é o que eu faço quando eu estou pregando, que é o chamado tema expositivo textual. Então eu vou pegar uma ideia tópica, ou seja, eu vou englobar. Então grave aí, a primeira grande é, linha de, de pensamento que eu quero trabalhar com os irmãos é que o, as qualificações de um líder começa por, primeiramente, Paulo vai categorizar, ou eu categorizei aí, separei, para dizer que existem qualificações espiritualmente que esses homens devem ter. Então, líderes qualificados espiritualmente. Vamos para o versículo 2. É necessário, e aqui falo do primeiro texto, Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja Irrepreensível. Estudando essa passagem, alguns entendem que é, irrepreensível seria como o título está para o texto dessa manhã. O título nosso é Qualificações de um líder. Ou seja, aquele título governa tudo que vem depois. São três divisões. Com esse título eu consigo trabalhar isso. Então, assim como no esboço o tema está para as divisões, só para os vão entender, essa primeira palavra que eu vou trabalhar agora está para o texto. Qual é a grande palavra que temos em tudo isso aí? É a palavra irrepreensível. Seria como que, por baixo da irrepreensibilidade, tudo está irrepreensível quanto ao trato com a esposa, com os filhos, com o governo da, da igreja, com a vida de modéstia, com é, a relação no mundo lá fora. Ele tem que ser irrepreensível. É como se fosse um grande título e debaixo dele tudo vai entrar. Tanto é que eu vou fazer isso agora. Então vamos lá. A primeira coisa é, dentro de líderes qualificados espiritualmente, a ideia de um líder qualificado é espiritualmente um líder irrepreensível. No versículo 2, fala de que era necessário que ele fosse irrepreensível. Mas vamos, como são dois textos, são duas listas, elas se sobrepõem e completam. Então vamos para a segunda lista, para ver se temos essa palavrinha lá em título? Tem. Veja aí no versículo.
1: Espera uh, um pouquinho. No 7.
0: Eu estou agora falando com relação ao título. No Tito 6 diz assim: Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Mas também nós podemos olhar o 10 do capítulo de Timóteo. Então agora vamos, vamos trabalhar muito os dois textos. No versículo 10, o que, que diz lá? E devem mostrar-se. E, então, observe que a palavra irrepreensível nos dois textos ocorre em três vezes. Tá? É, e esse é outro princípio importante, que a gente chama de ideia central. Numa linguagem técnica de exposição bíblica, a gente chama de pericope, o eixo de um texto. Eu trabalhei muito isso e venho. É, é, acho que a, a, as mensagens, elas são também. É uma aula que a gente vai aprendendo como ler bem a Bíblia, né? Acho que é gostoso, a gente está aprendendo. E eu coloquei muito sobre os o ex-doutor lembra, sempre tinha palavras recorrentes, então vamos ficar atento porque o autor tem algo a nos chamar a atenção nós estamos aqui, dois textos três vezes acontece a palavra irrepreensível correto? então significa que o presbítero o diácono, o crente, de modo geral, o pastor, deve ser irrepreensível então Paulo coloca essa virtude em primeiro lugar, porque ela é em cabeça ela é o título debaixo do qual tudo vai encaixar então, primeiramente, é isto, irrepreensível. Então, o que quer dizer irrepreensível? Irrepreensível é o que não merece censura, que não pode ser repreendido. Essa qualidade colocada por Paulo aqui não constitui uma novidade aqui no Novo Testamento. Quando a igreja enfrentou o seu primeiro problema de organização em Jerusalém, e aqui eu me refiro a Atos, olha aí onde vai acontecer, Atos capítulo 6, versículo 3. Quando ela enfrentou dificuldade, e qual era a dificuldade? De ter pessoas que cuidassem da beneficência e da, da, das viúvas, não é isso? Aí quando Paulo vai falar lá, ele diz: olha, então escolhei entre vós, dentre de várias coisas, ele diz assim, homens de boa reputação. Então ele diz que dentro das qualidades, que aqui dentro de água deveria, dentro daqueles homens deveria ter uma qualidade de boa reputação, ou seja, fossem escolhidos para resolver problemas da distribuição tinham que ser homens de boa reputação. A ideia do texto de Atos é a mesma de irrepreensível aqui. Irrepreensível é uma pessoa que tem uma boa reputação, diz o texto lá de Atos. né? A ideia é a mesma. O homem irrepreensível é um homem, que a gente poderia dizer, de boa reputação. No dizer de Paulo, quando trata da, dos, dos, dos diáconos. É, de comportamento exemplar. É alguém que está além da reprovação, não só dos olhos humanos. Olha como que a palavra irrepreensível é tão rica. Olha, veja comigo aí, Efésios 1. A gente está falando de que o líder deve ser irrepreensível diante dos homens, mas ele deve ser irrepreensível ao olhar de Deus. Tanto é que Jesus Cristo morreu para conduzir os homens à irrepreensibilidade. Não é isso que está em Efésios? Olha comigo aí, Efésios Capítulo 1, versículo 4. Versos 1, 4. Alguém lê para nós? Agora eu vou contar. E tem que ser ágil, os irmãos têm que ler, senão eu vou ler todos, porque eu tenho muitas passagens.
1: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor.
0: Tá. Paulo diz que os líderes, há uma característica fundamental, que é ser irrepreensível equivalente de boa reputação em atos. E quando a gente vai olhar de repreensibilidade a gente fala, tá, então o líder tem que ser alguém que aos nossos olhos não é passivo de colocar o dedo e dizer, é né, você, sua vida tá errada nisso, olha etc. Mas aí Paulo diz mais ainda, e aí é muito mais profundo. Diz que quando Deus nos escolheu em Jesus Cristo, a doutrina da eleição, ele ao fazer isso, no texto que o previsto João leu, diz, ele diz que, Deus escolheu o primeiro antes da fundação do mundo. Então, o assunto de escolha não é nossa. Isso foi antes do mundo existir. Deus já tinha definido os seus eleitos. E aí ele diz, com qual propósito? Ele diz, para duas coisas. Duas coisas, por isso que eu falei lá. Não é que só o líder tem que ser irrepreensível. Porque aqui Paulo está dizendo, no texto lido pelo prebírio João, todos os crentes. E por que, que Deus escolheu a mim e você, sendo da fundação do mundo? Por que Deus nos separou? Para que fôssemos o quê? duas coisas, santos e irrepreensíveis,
1: mas é mais profundo ainda, irmãos. Perante quem? Já pensou nisso? Deus te separou para você ser santo
0: e irrepreensível diante dele. Então, se o líder tiver consciência do seu chamado, que tem dois chamados, o chamado, falando aqui, o chamado para ser crente, que é uma graça de Deus, ele que nos separa, das, nos tira das trevas para a luz, e que nos dá o dom de crer, ele que nos dá a fé, tudo vem de Deus. Então, ele já o pacote, por assim dizer, já foi preparado antes que você existisse. E nesse pacote, o resultado é para que você fosse santo e irrepreensível perante Deus. Então, a primeira responsabilidade minha e sua, como crente, homens e mulheres, é de viver uma vida santa e irrepreensível, porque foi para isso que Deus te vocacionou. Então, veja o tanto que essa palavra é rica. E Paulo vai usar lá para dizer da qualificação. Então, é, 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 é natural que Paulo diga, olha, o homem de Deus, quem vai governar tem que ser assim, porque, na verdade, todos nós somos escolhidos na fundação do mundo para ser santo e repreensível diante de Deus. O, que é o nível de, 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 de conduta é muito mais profundo, porque nós podemos até aparentar não é, é, repreensibilidade diante dos outros, quer dizer, não tem nada de que alguém possa me descobrir quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece quando eu tiro o terno e a gravata, quando eu estou dentro da minha casa de short ou de bermuda. Ele esquadrinha e eu tenho que ser irrepreensível perante ele. Você entende isso? Como que aspira o episcopado? Tem que pensar nisso. Porque isso faz parte da própria vocação de ser crente. É o que Deus espera de cada um de nós. Bom, e ser irrepreensível envolve, então, então, tem a ver com a sua salvação. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 12, a parte B, e o, capi e o versículo 15, ali somos exortados a cooperar com o nosso Deus, não na salvação, porque a salvação é um dom de Deus, mas no desenvolvimento das virtudes que são características de vida salva. E assim, é, Filipenses diz assim: desenvolvei a vossa salvação.
1: Olha a palavrinha aí para o quê? Para que vos torneis e re você tá entendendo? Eu só estou levando as
0: mãos para entender por que, que Paulo usa isso. Porque a linha de conduta da vida cristã, a palavra irrepreensível é característica. Aqui Paulo está dizendo, olha, para que vos torneis irrepreensíveis, e o que mais? Que é uma forma mais contundente da palavra, e incul, alguém sobre quem não pesa nenhuma culpa. Irrepreensível e inculpável. Aí ele diz, sabe o quê? Num contraste, no meio de uma geração, pervertida e corrupta. No meio de uma geração onde não faltam dedos nossos para apontar falhas à nossa geração, nós, diferentemente de todos, temos que viver uma vida é, santa e irrepreensível. Então veja a importância dessa qualificação, como eu falei, que é o título maior de tudo que vem por baixo. Então, ser irrepreensível no desenvolvimento da, so, da nossa salvação. Ou seja, é, é, aqueles que aspiram a esta obra, tem que ser pessoas que você vê que ele está progredindo na salvação. Ele é um crente que entrou aqui há dois, três, quatro, cinco, dez anos, ele já não é mais um neófito? Não só pelo fato de que ele tem cinco anos de igreja, mas é, ele pode ter cinco, dez anos da igreja, mas ele pode ser ainda um neófito. Então, onde é que eu vou ver isso? É se ele é irrepreensível, como eu vejo, como é que ele tem desenvolvido a, salvo, a salvação dele? Ele tem progredido? Tem sido mais, é, mais presbítero, ancião? Ou seja, mais maduro, mais experimentado, mais cordado, mais sensato, administra melhor? Olha, como eu vejo que esse irmão cresceu na igreja. Chegou aqui, olha, ele está expondo um texto, ou ele tem uma postura, ele atrai pelo modo de colocar, a linguagem dele é diferente. Essa é a ideia. Porque Paulo diz: desenvolver a vossa salvação para que vos torneis irrepreensíveis. Então, uma maneira de ver a irrepreensibilidade deste homem é como ele é está desenvolvendo a salvação. Por isso, que, debaixo desse tópico, qual é? Qualificação do livro, a primeira é espiritual. E para mim é o cerne de tudo: é a qualificação espiritual. É alguém que está progredindo. É alguém que é mais maduro hoje do que foi ontem. É alguém que nós vemos que ele está crescendo. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade, então, de empurrar virtude só para o dia de Cristo. Ou seja, ele diz lá que nós devemos ser empenhados em achar. E isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 18. Ou seja, nós não devemos viver acomodadamente até aproximar da vinda de Cristo para sermos repreensíveis. Esse texto que eu citei aos irmãos, só vou comentar que. É, para ganhar tempo, Pedro nesse texto ele exorta, se os irmãos quiserem ler aí eu vou só chamar a atenção para o que uh, para esse nosso ponto aqui uh, capítulo 3 de 2 Pedro versos 10 a 18, é um texto longo mas resumindo o que Pedro diz aí é o seguinte, que esses, essas pessoas devem aguardar aquele dia, ele diz até que nós aguardemos aquele dia, ele diz assim empenhai-vos por serem achados por ele sem mácula irrepreensíveis, crescei na graça, a ideia é empense para ser achado por Cristo Jesus no dia que você, quando ele vier você deve ser empenhado para ser achado como uma pessoa sem mácula e a palavrinha está aí de novo a palavrinha mágica, e o que mais? irrepreensíveis, crescei na graça então o líder o homem cristão, todos nós devemos ser, mas essa característica é isso temos visto homens empenhando-se para crescerem na graça, empenhando para é, é, serem achados perante Cristo Jesus, santos. Paulo está abordando isso como fator importante para olharmos aqueles que vão governar a igreja de Deus, que estão empenhando-se, estão crescendo, que estão desenvolvendo. Isso também tem a ver com ser modelo do rebanho. Então, eu estou falando que tem a ver com a salvação dele, tem a ver com o progresso espiritual dele, mas tem a ver com ter modelo do rebanho. Por quê? Volto agora para 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 13, né? Paulo e Tito 1, 5 a 9, nós aprendemos aí que os presbíteros e os diáconos, por razão de sua posição de liderança, devem ser modelos do rebanho. Então, ele tem que ser repreensível porque ele é um modelo do rebanho. Então, ora, se eu tenho alguém que está crescendo, progredindo espiritualmente, é essa pessoa que eu vou olhar, porque ele é um modelo para mim. Olha como ele está crescendo. Como também, se eu tenho um líder que não faz isso, que está sendo modelo pelo contrário, ou seja, a gente costuma dizer que não podemos esperar da ovelha mais do que aquilo que o pastor dela é, mais do que aquilo que o presbítero dela é, que o diácono é. Ou seja, a gente está
1: empenhado Está à frente. Quando a igreja
0: ela estagna, tem que estar tá olhando a liderança dela. Se a igreja tem motivação para crescer, quer progredir, grande parte disso deve-se à liderança que está puxando. É aquela, aquela história, né? Um líder é assim: se ele, como é que é? Se ele está
1: ele em pé, como é que é? Olha
0: ele está em pé, o, o, o liderado está sentado. Se ele senta, o liderado deita. E se ele deita, o liderado dorme. Ou seja, é a ideia de como influencia, né? como aquilo pode ser contagiante. E aqui, ele tem que ser repreensivo, porque de alguma forma, de alguma forma não, a Bíblia diz que ele é modelo do rebanho. Isso está em 1 Pedro 5,3. Por ser modelo do rebanho, então observe a conduta. O apóstolo Paulo, que também ocupava uma posição de liderança, pode escrever aos textos licença, dizendo assim: Vós e Deus, Paulo, sois testemunhas do modo que, piedosa, justa e a palavra irrepreensivelme, irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros. Credes? Paulo está dizendo: vocês são testemunhas, irmãos, da maneira como, de forma piedosa, justa e irrepreensível, vivi diante de vocês. Paulo está dizendo que a igreja está olhando a irrepreensibilidade dos líderes. O que Paulo está dizendo é que nós temos uma responsabilidade de puxar a dianteira, usando a figura. Não tem que um de pé. O mais talvez você pode conseguir é que eu fique sentado do seu lado. Mas se você senta, alguém vai deitar. E se você deitar, alguém vai dormir. Ou seja, a ideia é que há um poder de influência porque Deus nos chamou para ser modelos do rebanho. Então, de todo mundo se exige isso. E do líder, muito mais porque... A irrepreensibilidade dele tem a ver com o um aspecto de que ele também é modelo do rebanho. E o rebanho quer se espelhar nos melhores e não nos piores. E os líderes têm que ser aqueles que estão à frente. Não porque são melhores, mas porque Deus os chamou, vocacionou para isso. E uma vez que chamou, vocacionou, então eu diria que o exercício da função acelera esse processo. Fala, eu tenho que ir à frente. Eu não vou ficar aqui esperando que todo mundo vá. Eu sou o último aí. Não, eu sou
1: o líder. Eu tenho que puxar. Então, todos nós temos uma
0: tendência de seguir o líder, copiar o líder. E essa é outra razão pela qual o líder tem que ser irrepreensível, porque ele é modelo do rebanho. Mas tem a ver também irrepreensibilidade com ser piedoso. Veja o texto de Tito 1, versículo 8. O que, que diz aí? Eu estou ainda dentro do campo de irrepreensível e já trabalhando várias outras expressões que têm a ver com a irrepreensibilidade. É, Tito 1, versículo
1: Antes hospitaleiros, amigo do bem, óbvios, justo e piedoso, que tenha domínio de si. Uhum.
0: Algumas expressões que Tito usa aí, justo e piedoso. Irrepreensibilidade tem a ver com ser justo e piedoso. Ou seja, quando ele diz que é indispensável, que o bispo, né, entendeu? Seja justo e piedoso, duas palavrinhas. Já estou trabalhando, na verdade, estou trabalhando várias palavras do texto, mas dentro de um tópico de um tópico maior, que é a repressibilidade. Então, vamos trabalhar os dois termos que Tidu usa, justo e piedoso. A palavra justo, na, na língua original, em grego é dikaios. Essa palavra acontece 81 vezes em todo o Novo Testamento, com vários significados. Então, justo tem vários significados. Mas dois significados são preponderantes no uso da palavra dikaios, que é justo, de onde vem justiça. Então, dois, duas, uh, uh, duas linhas comuns se usa o termo é, é, justo. Primeiro, justo no sentido de justificado por Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Justificado, pois, mediante a fé temos, paz com Deus, Romanos. Então, a palavra justo muitas vezes está ligada à justiça que vem de Deus. É a justiça a nós imposta. É a justiça a nós colocada. É a justiça de Cristo. Então, muitas vezes a Bíblia fala de justo nesse sentido. O justo Jó. Jó
1: não é. é
0: quem andou com Deus é Enoque. Muitas vezes a gente fala. Não, mas ele era just, justo. A gente pensa em outro tipo de justiça. O justo ali não tem a ver com alguém que era perfeito. Mas aquele em quem a, a justiça de Deus foi aplicada. Noé era homem justo e temente Dó, ah, desculpa, Ló Jó. Ah, lá. Jó a Bíblia diz que Jó era justo temente a Deus, ele dizia justo ali, é o que eu falei como que a Bíblia usa esse termo? ela está falando que ele era perfeito? não tanto é que depois que ele passou pela experiência o que, é que ele diz? eu te conheci ele está falando, eu cresci, sabe por quê? eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem mas justo é alguém justificado por Deus e alguém justificado por Deus é alguém que passa por provações crescem cresce porque a justiça de Deus foi aplicada a ele de tal maneira que nem os poderes da morte e do inferno tira aquilo dele porque ele era um justo ao, tanto é que Deus diz assim ouviste o meu servo Jó homem temente a Deus desvia do mal Deus está dando um relato do próprio Jó não ele desculpa-me tá ele não está é, enchendo a bola, usando a nossa linguagem dele, de, 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 está dizendo o seguinte, é um homem em quem é uma espírita, porque você está achando que ele faz o que faz, porque ele está ganhando, está recebendo, né? então eu vou te mostrar, que é algo que eu já, já, já imputei nele, sob todas as forças do demônio, você não vai tirar dele. E não é isso que acontece com a vida homem, porque ele era um homem justo. É assim é dito na Bíblia de vários homens que eram justos também, então quando a Bíblia usa a palavra justo, fique atento que ela pode estar olhando por dois anos. Então o primeiro deles é aquela justiça a nós imputada. É a justiça de Cristo. Então sou um justo, tá? Pois bem, ah, e que aí é a palavra de Kaios em grego. Mas tem uma outra palavra e significa que é justo no sentido de piedoso, que é o texto que nós estamos vendo agora. E diz aí que o bispo seja justo e piedoso. Então a palavra justo, é, é, desculpe, justiça, melhor dizendo, eu pulei. Justiça é a justiça prática, tem a ver com a vida diária, com a conduta reta e íntegra. E a pergunta é, se tem duas maneiras de olhar a justiça, o que é esse de Caio, o que é que esse justo, é, qual a visão que Paulo tinha para falar de que o líder é, cristão ele é irrepreensível porque ele revela isso na sua caráter, no seu caráter justo. Já que os irmãos entenderam os dois princípios de justiça. Qual das duas você acha que Paulo está
1: trabalhando nesse texto? É
0: justo no sentido de alguém justificado por Deus? Ou justo no sentido de alguém é que, ah, é, é que tem uma conduta diária íntegra e reta?
1: Qual delas os irmãos acham que Paulo está pensando? Hã? É,
0: o prebíblio João está entendendo que quando Paulo diz que, que esse homem deve ser justo e piedoso, e justo seria a justiça de Cristo aplicada a ele. Ele tem que ser um homem crente, piedoso. Ou o Alexandre já está dizendo que não. É, justo aqui seria no sentido de ter uma vida diária, uma conduta reta e íntegra. O que vocês acham? Segundo. João, perdeu, perdeu. <risos> Eu fico com, com os Quer dizer, por ter a justiça de Cristo, sim, imputada a ele, era natural de esperar que ele também fosse um homem que no seu viver diário e prático praticasse a justiça, que tivesse uma conduta íntegra e reta. Lembra que a gente falou que o contexto de uma passagem que determina o uso da frase? Qual o contexto dessa passagem? Qual é o nome lá?
1: Qualificações. É aquilo que este pessoa tem que ter.
0: Então, são qualidades que devem aflorar no caráter cristão dele. Ou seja, e também eu falei que essa palavra aqui, ela está debaixo ainda de uma palavra, irrepreensível. É alguém de quem alguém não tem como colocar culpa. E a justiça está dentro desse livro. Concordou, João? Com os demais irmãos? Ou não vamos fazer um debate aqui? <risos> ainda não. <risos> Mas faz parte, né? Mas os irmãos estão corretos, João. É, depois a gente começa, né? Brincadeira à parte. É, Vamos ver é o que é? é? No conselho a gente começa sobre isso, pastor. Não, mas os irmãos entenderam. Né? Então, é porque são duas maneiras de usar. Então, o contexto determina que ele está falando daquilo, já que é irrepreensível, é diante de Deus e dos homens. Então, aqui Paulo está é, falando a Tito, né? No sentido de que esse homem deve ser justo. Agora vem uma outra palavrinha que elas fazem ligação. Qual é a outra palavra que o João leu? Que ele seja justo e piedoso. Ah, então essas duas palavras são irmãs e Não necessariamente. Tá. A palavra piedoso no grego é um termo que em português talvez é ósseos. Não vem de ociosidade, não, viu? E nem de ossos. Eu estou só transliterando. Mas literalmente significa agradável a Deus, livre do pecado e da maldade. Santo. Aí João fala, ah, pastor, o me pegou. Se eu tivesse falado isso, eu já saberia que, ué. Oh, já que essas duas palavras têm ligação, essa aqui está muito clara. O que ela está falando? Ela está falando de uma pessoa livre do pecado, da maldade e santa.
1: Tem alguém assim, no sentido que, que se faz alguém assim, livre da maldade, do
0: pecado e santo? Quando Deus nos chamou, nós estávamos mortos. E, pecado. e nós só nos mantemos da forma como somos Porque a graça nos mantém Porque o nosso coração, como diz Paulo é, O bem que quer fazer, não passa faz. Então há um leão que corrói por dentro aqui Ninguém é assim Mas aí por que, que ele diz que ele tem que ser piedoso? Então justo e piedoso Deixa eu agora explicar por que, que essas palavras acontecem juntas Uma das outras O justo é aquele que cumpre o seu dever para com os homens Então aí é a justiça, não é de Cristo Mas é o dever de cumprir deveres, o dever não é, o papel de cumprir deveres. O justo aqui é a pessoa que tem uma conduta reta e íntegra diante dos homens, justo. Enquanto que piedoso cumpre o seu dever para com Deus. Daí a ideia de piedosa, de piedoso. Ou seja, o rei Davi foi um homem muito piedoso. Os salmos que escreveu mostram o quanto ele amava o Senhor. O salmo 4, verso 3, ele diz assim... O Senhor distingue para si o qual a palavrinha que eu estou lendo? Piedoso. Olha o que ele diz. O Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então em outras palavras, enquanto que justo é diz respeito ao trato, ao nosso testemunho na vida diária, na conduta diária, então vocês me verão o quão piedoso eu sou pela maneira justa com que eu vivo. Essas duas palavras têm ligação aqui, justo e piedoso. Então, enquanto que justo é o modo de proceder correto e integridade para com o próximo, e ao passo que piedoso tem a ver com a minha relação para com Deus. Então, eu tenho que ser é, justo diante dos homens e piedoso aos olhos de Deus. Minha piedade tem a ver com a minha relação com Deus. E na minha relação com Deus, eu tenho que ser
1: é, é, a palavra, né? Aquele que cumpre o seu dever, sem maldade, sem pecado santo.
0: Então, é, é a, a, a relação justo e piedoso. Duas expressões que Paulo diz. Então, ele está falando da relação nossa. O, o, o homem de Deus é aquele que tem que ter uma relação justa para com as pessoas e, ao mesmo tempo, piedosa para com Deus. E uma decorre da outra. Se eu não beber da piedade diante de Deus, eu jamais serei justo diante dos irmãos. Ou seja, nós ainda estamos... Qual é o papo grande aí? Qualificação espiritual. Então veja que é essa qualificação que carrega todas as outras. Eu diria que a nossa espiritualidade tocará todas as áreas do nosso caráter. o que muda tudo. Por isso que esse termo íntegro... E o tudo isso aí que nós estamos trabalhando. A importância da integridade, da importância da relação espiritual deste homem de Deus. Tá? isso então tem a ver com piedade, tem a ver com justiça. Ah, Paulo escreveu ainda sobre esse tema da piedade, da justiça e da piedade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: exercita-te pessoalmente no quê? O que? O é que diz essa sequência do texto? Exercita-te pessoalmente na 1
1: Timóteo 4, 7. Ele, orientando seu filho na fé, ele diz, você precisa de exercitar, se empenhar pessoalmente. Em que? Piedade.
0: Ah? Os gregos davam muita importância ao exercício físico. É por isso que Paulo vai dizer, o exercício físico, versículo 8 aí. O exercício físico para pouco é proveitoso. Mas o quê? Olha a palavrinha de novo. A piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, a, se os gregos valorizavam em forma física, bem, eles muito mais. Ele diz, esse exercício físico, ele tem um proveito limitado e específico. Mas a piedade, para tudo, é fazer. O que ele está dizendo? A piedade toca todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, a minha relação com Deus, a minha piedade, a minha, a minha crença, a minha relação de santidade com Deus determinará tudo o que eu toco. Por isso que Paulo diz, olha, a piedade. A, o exercício é bem restrito, é só para isso, para ter um corpo em forma e com um tempo e prazo de validade de, é, é, é limitado. Acabou. Aliás, é, a gente não fala que é limitado no sentido de vida. É limitado até na idade. Chega uma idade que todo aquele o da expressão, todo aquele homem bombadão, já viu o que que acontece quando eles vão ficando mais
1: velhos? Jogador de futebol, todos os exercícios, começa a
0: ter problema que você não tem. E é fica meio embucho, meio. Como é que faz? <risos> Não tô, eu só, só estou pegando o entendimento para eles, ela, ela é pouco proveitosa, uma limitação, e especificamente, agora ele diz, mais a piedade, olha que coisa interessante o contraste que ele faz, ele diz, mais a piedade para tudo é proveitosa, ela não vai só tocar o seu corpo físico, é, ela toca toda a sua vida, ela diz, porque tem a promessa da vida que agora é, ou seja, um homem piedoso, todas as áreas da vida dele, será justa, tudo que ele toca terá um padrão e um caráter elevado, porque é o padrão e o caráter do Deus que ele representa nessa terra. E, ele diz, e também daqui há de vir, porque a nossa piedade vai continuar para a glória. A nossa relação com Deus não vai terminar. E a piedade tem a ver a minha vida com Deus. Então, por isso que Paulo diz, olha, então invista na piedade. Você tem se dedicado tanto para estar bem aí fisicamente, não tem nenhum problema nisso. Vocês gregos gostam disso, mas vou te dizer, isso é muito pouco. Você deveria ter um exercício que você não faz, é a piedade. É a piedade, ela toca todas as áreas da vida de vocês. Você pode estar até bonito corporalmente, mas o seu caráter, o seu padrão de vida, tudo é mirradinho, é pequenininho. Então, exercita-te. Aí ele diz para Timóteo, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, são dois termos importantes que temos na segunda lista, a de Tito, que ele deve ser justo e piedoso. Isso, então, me remete a um outro ponto e o segundo tópico do terceiro. Vimos, de fato, então, que os líderes qualificados são líderes é, Qualificados espiritualmente. Mas, em segundo lugar, os líderes qualificados também são qualificados socialmente. Na esfera social e relacionamentos. Seja dentro de casa, seja no contexto da empresa ou mesmo na vida pública, na vida civil dele. E é isso que Paulo também tinha a dizer. Por isso, um líder qualificado socialmente, primeiramente, é um líder que tem domínio da sua casa. Veja o versículo 2. Aqui eu volto para Timóteo. Tá? Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ele diz, esposo de uma só mulher. Ou seja, um líder qualificado, do ponto de vista de relacionamento, o relacionamento de um homem começa dentro da sua casa. Seja ele casado, e aí tem a sua esposa, seja ele não casado, em relação com seus pais. Então, seja como for, ele tem que ter domínio. Essa área da vida dele tem que estar sob controle. É, a expressão quer dizer, quando eu diz aqui, né, é, esposo de uma só mulher, é preciso lembrar que essa recomendação foi feita num tempo em que a poligamia era muito comum. Muitos conversos do cristianismo eram procedentes de vida pagã, praticantes da poligamia. E Paulo estava querendo assegurar que a igreja não embebesse aquele conceito do mundo e trouxesse para o corpo da liderança homens polígamos. Aqui, então, é esposo de uma só mulher. Porque isso aqui tem levantado algumas vezes um, um debate. Né? Então, quer dizer que quem casou pela segunda vez estaria a nos entendendo? Então, esse não pode, porque não pode ser um líder, que ele é casado pela segunda vez. Não né? então, seria
1: esse o entendimento? É, ou então, um viúvo.
0: Né? Casou pela segunda vez, quer dizer, é, divorciou. E não pode, então, um, um divorciado não pode exercer a liderança, não pode ser um líder? seria alguns outros. Ah, então quem é viúvo também é, já é a segunda vez, quer dizer, viúvo e que casa não é. Não, Paulo não está falando sobre isso. E mais uma vez, é o contexto que nos ajuda a entender. Então, quando Paulo coloca essa, faz essa colocação é porque, como eu falei, o mundo da época a, era comum a poligamia. E naquele contexto para o qual Paulo escreve, veja bem que, que é uma. Uma região tipicamente gentílica, o Paulo está escrevendo. E muitos, não é, conversos do cristianismo, tinham vindo do paganismo. E, consequentemente, essa mentalidade não estava indo muito bem trabalhada. Então, Paulo queria evitar de que, de forma é, inadvertida, a igreja, na hora da eleição, não prestasse atenção que, olha, tá bom, esse irmãozinho chegou aqui e tudo, mas ele está se ajustando à vida dele. Vamos eleger. Não, não pode. Não é, não é bom, parceiro. Então, vem a ideia, esposo de uma só mulher. Entender, esposo de uma mulher tem a ver com isto, tá? Não é com pessoa que foi divorciada, casou-se com vez. Não, não, não. É pessoa no contexto. Quer dizer, isso não diz muito respeito mais a nós hoje, né? Então, há uma série de passagens na Bíblia que vai falar sobre a integridade do homem. Ok. É, Jó, capítulo 31, versículos 1 a 12, é, diz lá alguma coisa que aí sim diz respeito a todos nós você fala bom a gente não tem hoje o problema da poligamia mas tem outro problema chamado adultério ou fornicação para o jovem adultério para o casado
1: e aí eu diria que abrangendo essa relação de a
0: relação do líder seja ele casado seja ele solteiro com o sexo deve ser algo muito importante naquele contexto a, a maneira é é imoral a maneira é, descuidada de homens com a poligamia era a maneira de, 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 de tratar da questão da sexualidade. Como que ele lida com a questão da sexualidade? Então, no contexto da época, Paulo brisa isso porque era um ponto muito importante. Mas hoje? Ah, não. Hoje a gente tem problema com poligamia. Então, nós estamos livres desse problema? Não. Vamos pensar na, na sexualidade do líder. Como líder, ainda que não temos esse problema mais, mas tem vários outros problemas. E aqui eu abro os olhos, então. J31, versos 1 a 12. Quando Jó diz lá, ele era um homem íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Mas este homem, íntegro e temente a Deus, ele diz lá que ele fez uma aliança com seus olhos para não olhar para uma donzela. Ou seja, ele era um homem comprometido com o casamento. Aliás, a esposa dele não estava tão comprometida com ele. Chegou a dar uma ideia louca, né? Qual foi? Ah, está tão ruim, Jó. Amado de sua Deus e larga isso logo. É que ele diz, você é louca, você fala como louca. E Jó foi fiel. Tanto é que ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma outra mulher. Também em Mateus, Malaquias capítulo 2, Deus dá uma importância, aí eu estou falando a ideia geral, versos 14, você vê aí que Deus dá uma importância muito grande aos votos feitos no casamento. Porque ele diz lá que eu fui testemunha né, é, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, uma coisa hoje muito importante dentro da ideia de família é, é, é a, a fidelidade do homem. Aquela a infidelidade na época se expressava quase que de forma aceitável na poligamia. Mas hoje a infidelidade de um homem
1: pode se dar quando ele cobiça a mulher do outro. Quando ele olha com uma intenção impura, ele está em adultério. Imagina que coisa mais é desconcertante um líder da sua igreja porque é nós estamos falando de vida social ele é, né você vê o pastor você vê o presbítero você vê um diácono obcecando a mulher lá na rua o que você vai sentir se ele fosse um uma pessoa desconhecida vai falar ah, é a imoralidade desse homem. A, desculpe a outra expressão. A ser egoísta desse homem. Você vê um líder. Ele está num ambiente de trabalho. Vou entrar em mais ou menor, assim. Ele está lá olhando para as pernas da secretária. De olho na secretária. Ou seja. A integridade. É
0: ou a expressão que encabecer tudo, né? irrepreensível, sim. Tem que ser diferente. Os homens de Deus têm que ser todos eles, aquele que fez uma aliança com os olhos, né? para não cobiçar a mulher alheia, para não adulterar, para não viver uma vida,
1: figuradamente, um polígamo. Então, o
0: caráter moral do homem de Deus tem que ser diferente. Isso não é uma vergonha. Aliás, o texto vai dizer: é para que não seja um motivo de, 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 de vergonha. Esse é o ponto. Então, alguém que de fato é, tenha isso. Outro ponto importante na vida social familiar, ainda, versos 4 e 5, e depois o versículo 12. Ou seja, que ele seja alguém que governe bem os seus filhos, que governe bem a sua casa. Em nossos dias. Mais e mais homens e mulheres estão confusos a respeito dessa importante questão. O governo
1: é de quem? Governar bem
0: a própria casa. Deus, quando formou a, a, o homem e a mulher, ele estabeleceu a responsabilidade e o dever de cada um. E esses deveres eles se completam. Eles não têm conflitos eles se completam e eles não se sobrepõem, mas se completam. Tanto é que diz, falhei uma auxiliadora e se completa. E nessa relação de complementação, de complementaridade, cada um vai exercer um papel. E nessa relação, alguém vai governar.
1: Alguém será o cabeça. Tanto é que Paulo, ao falar
0: do assunto, ele diz, o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quantos outros ensinamentos que a Bíblia trata sobre família foi tratado no Novo Testamento? Porque a gente parece que tem uma dificuldade de entender que há um princípio, mais uma vez, de complementação e não de sobrepor um ao outro. Mas esse assunto, como eu disse, o governo da casa hoje tem sido motivo de questão que antes não existia. Hoje há um debate.
1: Por quê? Graças
0: às ideias...
1: É, como é que a gente chama essas ideias
0: pós-modernas, mas tem um nome que tem até partidos que dizem um partido ele é pro... isso quem é que falou aí? isso, progressista, então hoje nós temos tantas ideias progressistas que a gente está começando a questionar ou pensar, será que é assim? algo que era o conhecimento tácito mas por quê? Isso tem que ser prisado. E governe a casa. Sabe por quê, irmãos? Há maridos tiranos. Há maridos machistas, totalitários. E também há aqueles que se curvam, se rendem e entregam o, ver o governo da casa. Cuidam do seu trabalho, às vezes nem isso fazem. E deixam para a esposa o controle das finanças, das compras, dos horários, da criação, educação dos filhos. Isso é muito cômodo. Mas ao mesmo tempo é trágico. Não importando com o grau de. Substão da mulher e do dos filhos. Por isso nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais difícil de controlar. Por isso que a polícia, e eu trabalho muito com isso, está tá tendo mais dificuldade, porque os, não, 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 não tem ponto de contra-freios e contra-freios. Na sociedade está. Então, se a gente quer facilitar o trabalho dos policiais, a gente começa educando os filhos em casa. Como diz um ditado, eduquem-se as crianças e jamais precisará se corrigir um adulto. Nós estamos vivendo uma sociedade é, desenfreada, sem normas, sem preceitos, sem leis. E graças, no sentido, veja, graças à má condução dos lábios. Se os filhos não aprendem normas e leis e preceitos com o pai, com o líder com o que governa, que permite que a esposa seja é, desconsiderada, desrespeitada pelos filhos, ele está vendo ali e não faz nada. O que você espera desse garoto quando crescer? Você não aprendeu a respeitar a mãe dele porque o pai estava lá e não ligou para nada? Você acha que ele vai respeitar lá fora? Ele vai ter que parar na barra do tribunal. É numa bala, desculpe, é num o porque tem que segurar. Então estamos vivendo isso porque, infelizmente, e Paulo diz, tem que ter governo. E é um princípio lógico. Se eu não governo aquilo que é sangue do meu sangue, que tem por dever de me respeitar porque eu sou pai, se eu não consigo lidar com o básico da minha família, o básico de uma administração. Aí entra, da supervisão do episcopo em casa? Se eu não sou um supervisor da casa, eu vou ser da igreja? Não, não vai. Então é necessário que ele é, seja este homem. Depois ele diz lá, de fato um líder é, qualificado socialmente também é um líder hospitaleiro. Veja o versículo de número 2. Veja o que ele diz aí, que ele seja alguém hospitaleiro. É, finalzinho do verso 2. É modesto, hospitaleiro. Ou seja, se os cristãos, de um modo geral, devem praticar a hospitalidade, está lá em Romanos 12, versículo 13. Muito mais a o líder. Mais uma vez, o contexto vai nos ajudar. Você fala, mas por que, que hospitalidade está como parte de uma característica importante a se ver no líder da igreja? No contexto da época, os irmãos sabem que a igreja estava vivendo sob perseguição. Como hoje, às vezes velada, às vezes por decretos, lei da mordaça, um monte de coisa. Mas naquela época, a, 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 a perseguição se impunha, física e literalmente. Muitos morreram, foram decapitados, cerrados ao meio. Está lá os heróis da fé em, em Hebreus capítulo 11. Né? Mas é, o, nós vimos também os diáconos, quando foram instituídos, porque as viúvas dos elemitas, né? ou seja, daqueles que, em função da, da perseguição, saíram. Jerusalém, a igreja de Jerusalém empobreceu. Então você vê muito problema. Então, Naquele contexto, a hospitalidade era tão importante que significava, grave bem, vida ou morte de um irmão. Ele poderia estar correndo, fugindo da perseguição. E se ele não tivesse alguém onde hospedar, então era vida ou morte. Ou até mesmo a necessidade física, porque em função da perseguição, não um tinha onde comer. Iam ser andarilhos. Você entende por que, que Paulo então fala que ele seja hospital... Quer dizer, ele tem que ser uma pessoa que receba os irmãos. Aí você fala, tudo bem. Ah, mas qual é a aplicação disso para nós hoje? Quão importante é a hospitalidade? Eu vou traduzir isso de uma outra forma. é Líderes precisam gostar de pessoas. Amar pessoas. Cuidar delas. Eu conheci, acho que os irmãos aqui conheceram, sempre tem nomes que formam a história das nossas igrejas. Onde eu estava, eu conhecia as famílias que... que, 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 que Deus usou para dar abertura e estavam lá na igreja, mas é uma característica muito comum. É a casa lá, 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 na, na, lá em Goiás, tinha algumas, alguns nomes. Olha, pastor, você vai chegar aqui, você vai ver a família. Eu tal, tal. ia visitar, e aí você chegava nas casas, olha, pastor, é um prazer, uma alegria ter o senhor aqui, porque eu recebia e contava toda a história. Aí é vendo é, 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 Armando Pinto, é, Rafael Paz de Escamaço, foi buscando lá nos anais da história, bem no bauzão. Eu falei, nossa, mas que honra, eu estou passando por onde passou esses homens? E aí depois você foi ver que era característica, aquelas famílias, elas tinham o dom da hospitalidade. É a casa onde passa o seminarista. Aqui eu sei também, conheço os nomes, né? É, olha, pulando, todos os seminaristas passaram na minha casa. E tem aquele prazer. A ideia é que são pessoas que caracterizam por dar as boas-vindas. Então, a hospitalidade tem a ver com gostar de pessoas. E eu diria que, no nosso contexto, nós precisamos de, disso. Né? O líder tem que mostrar isso. Né? Ou seja, ele pode convidar a a, a um irmão para uma refeição, pode acolher um, um pequeno grupo de estudo na sua casa. Existem várias formas de praticar a hospitalidade. É bem melhor do que ter aquele líder que fala assim: ah, Nem passa perto dele. Eu lembro, tive um pastor e eu sei que a esposa dele, foi ela que começou com essa história, mas depois ele acabou de alguma forma confirmando pelos atos. Você conhecia o pastor é só na igreja. O pai da casa dele é assim, de preferência, se a rua dele, a casa era de cá, você tinha que passar de cá. Porque de cá era civis para ele. Então a esposa falou um monte. Aí que a gente entendeu o recado. Ficou um homem distante da igreja. Acabou que deu problema, infelizmente, né? É feio, né? Fala, Nossa, logo uma esposa do pastor. Não, de jeito nenhum. Você então, não tinha ideia da cor da casa dele por dentro. E aliás, eu acho que por isso o menino até tinha o curioso. Será que da casa do pastor aqui ninguém nem sequer pode passar? Porque pode, irmãos, se quiser, comigo e é aqui, então ninguém me vê em casa, né? Enfim, o fato é que é, tem que gostar, tem. Porque o líder é, 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 o, é, é a segunda casa, vai ser do líder. O segundo refúgio, num, num momento vai ser o líder. E se eu não tiver essa proximidade? Se eu não for uma pessoa que gosta de gente, como ele vai cuidar de mim? Então, eu diria que o princípio da hospitalidade se aplica aqui. E, por fim, ele diz que tenha bom testemunho. Verso número 7. Pelo contrário, ele, é necessário que ele tenha bom testemunho. Isso tem a ver com a aprovação. Por quê? Ele diz a fim de não cair no opróbrio. A palavra aqui é ignomínia, reprovação crítica. Tem dois tipos de reprovação e crítica. Tem uma negativa e tem uma positiva. Qual é a crítica positiva? A gente estudou as, as bem-aventuranças. Mateus 5, verso 11, diz lá assim. Bem-aventurados sois quando por mim a causa vos injuriarem, perseguindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então Jesus diz: olha, esse tipo de, de opróbrio, de crítica, joia. Mas tem outra crítica? Vamos agora para Pedro, 1 Pedro 4:15. Essa não. É, e é essa que Paulo está dizendo aqui, que não caia nesse tipo de, de, de crítica, de opróbrio. O que diz aí, 1 Pedro
1: 4,15? Esse é o opróbrio que está tratando o nosso texto. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se interrompe em, negócio, intromete intromete. em negócios de outrem.
0: Isso. Ele diz, olha, que é, você sofra por amor a Cristo, mas por que alguém que se intromete em negócio de outro? Enfim, ele diz, aí Paulo diz olha, que esse líder não caia nesse tipo de opróbrio, nesse tipo de censura. Né? Aí vem a ideia de irrepressibilidade, né? tem de que acusar. Então, por que ele diz isso? Ele diz para que não caia, seguindo o nosso texto agora, no laço do diabo. Ou seja, o opróbrio a desonra pode levar um homem a sentir-se terrivelmente envergonhado e humilhado e aniquilado. Mas mais do que isso, ele diz que o diabo é uma maneira do diabo enlaçar ele. Uma maneira do diabo falar que o cristianismo não vale a pena. É, é a luta do diabo contra Deus, contra Cristo. E essa luta se, 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 se efetiva, se concretiza, se encarna, quando um líder deixa-se cair no laço do diabo. Tá? Então, há uma sequência por meio da qual Paulo diz não caia no opróbrio para evitar de que ele sirva como objeto de vergonha para o Evangelho. Porque o diabo significa que o diabo conseguiu enlaçar ele, conseguiu derrubar. E esse é outro ponto muito importante na vida do homem, do homem de Deus, do líder. Todos nós somos tentados, mas o nível de tentação de um líder é muito, mas muito maior do que qualquer irmão. Sabe por quê? É o princípio de como você pode demolir um projeto. Numa casa, por exemplo, você não começa dali. Você vai trabalhar a base. Por isso que hoje a gente vê muitos escândalos, e os mais assustadores é quando envolvem líderes. E preponderantemente é ali onde o diabo mais trabalha. Como alguém já disse, né? Os diabos são categorias, né? É, tanto é que Jesus fala daquele lá que era o maioral dos demônios, que era zebu o maioral. Né? Tem vários categorias de, de poderes tudo no mundo no mundo no mundo, é, no mundo do, dos demônios. Alguém já disse o seguinte, que os demônios básicos, os, os garotos, os demônios os garotos, ele lida com os membros geral, né? Mas aqueles mais encorpadão, aqueles diabão mais <risos> mais diabão, né? Esses eles ficam por conta de pegar os que em, é, quer dizer que tem uma expectativa. Então por isso que nunca é demais Ore pelos seus líderes. Eles têm lutas muito maiores. Ah, e, 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 o, e o mais importante disso, né? Dificilmente um líder não é por, 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 por orgulho, não. Ele vai chegar para você e falar, olha, eu preciso fazer algumas confissões, quero, quero me aconselhar com você. Eu vou abrir meu coração para você. Acho que a gente faz isso, dependendo do irmão. Da, da, a gente faz, mas
1: é muito raro. Sabe por quê? Nossa, mas
0: quer que eu ore pelo senhor, como pastor se o pastor pedir oração para você como é que vai ser a sua reação? nossa então, vamos reunir a igreja porque tem alguma coisa o pastor pediu para orar por ele e é o pastor quem está por trás disso aqui? é um homem sujeito às mesmas lutas que todos os irmãos e as irmãs ou seja, a gente já cria uma uma, uma mentalidade e é desproteção espiritual do líder porque o que dia... o diabo, lembra? Tem tentações, lutas. Então, é, por que, que eu estou dizendo isso? É porque o diabo quer realmente para que ele caia no laço do diabo. E aqui Paulo diz, fique atento a isso. Por fim, líderes qualificados também devem ser qualificados pessoalmente. E aqui entro no versículo 2, ele diz assim. Sóbrio, modesto, temperante. É, verso 3, não dado a vinho, não violento. Porém, encordado. Vou resumir tudo, porque o meu tempo já passou, o meu eu tenho isso aqui. Então, só mais um tempinho. Paciência, Selma, eu sei que, pelo menos na função que você tem, é aqui que você tem mais que exercer. Pelo menos é um dos frutos que todo superintendente cresce durante o ano, viu, gente? É paciência. Eu vou falar um pouco disso aqui, viu, Selma, breve. Não, também a paciência tem limite, né? Mas vamos lá. Então, ele diz o seguinte: alguém que tem capacidade de controlar o seu temperamento. Por isso que ele diz aí, né, o um indivíduo temperante. É uma pessoa é, que os seus prazeres primários, os seus sentidos, os sentidos da alma, estão sob controle. Todas as ideias que Paulo vai dizer têm a ver com isso. Significa ter consciência de si mesmo. Primeiro, ele deve ser sóbrio. Essa mesma palavra está lá em Tito 2, versículo 5. É traduzido também lá por sensato e também por prudente. Então, sóbrio. Sensato e prudente são termos equivalentes. Tá? Então, é, quando Paulo diz de uma pessoa sobra, é uma pessoa sensata, no outro texto, ou prudente. Então, o apóstolo Paulo queria instruir os cristãos para que eles fosse, tivessem uma vida sobra, sensata e prudente. Então, a ideia aqui de sobriedade é de alguém que tenha equilíbrio e domínio. Uma pessoa que não é sobra é alguém que é um. gente matar. É um ponto, né? Não bem isso. Não é um ponto, mas. Que está tonta, que ela perdeu a capacidade de andar bem, de proceder bem, de tomar decisões, porque ela está. Aí a gente vai pensar exatamente numa pessoa embriagada, né? Por isso que uma boa maneira de fazer o teste para aquele que se nega o balfômetro é muito simples. O que, é que o policial faz?
1: Ele não pode obrigar. O que, é que ele faz? Ele faz um número.
0: Que eu tive, se eu não tiver sobro, né? Ou então põe ele anda em cima do meio fio. Se ele estiver sóbrio, se ele estiver eh, equilibrado, ele vai andar, ele vai fazer sem nenhum problema. Não é isso? Por quê? Porque a falta de sobriedade desequilibra uma pessoa. E um líder tem que ser uma pessoa equilibrada. E aí ele tem que ser equilibrado o quê? Não dado a vinho, não violento, inimigo de contenda e assim por diante. Ou seja, essa sobriedade dele se verá no modo como ele lida com o seu homem interior. Então, aqui tem a ver com o que nós colocamos ali, com o caráter dele, pessoal. Ou seja, qualificação é, da vida dele. É assim que Paulo coloca. Então, deve ser é, não dado ao vinho, ele diz aí, é, inimigo de contenda, é, 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 instrumento de paz. O verso 3, ele diz aí, né, não dado ao vinho, não violento, quer dizer, alguém pacífico. Versículo 6, ele diz... Não seja neófito para não suceder quem se submersa incorra na condenação do diabo. Ou seja, alguém que não tem equilíbrio. Todas essas palavras, eu vou fechar tudo, né causa o nosso tempo.
1: Tudo isso tem a ver com o homem interior.
0: Então, ele tem que ser uma pessoa que tem a capacidade né de viver irrepreensivelmente na sua vida pública, na sua vida familiar. E, consequentemente, na igreja, ele tem que ter esse padrão de conduta pessoal. Uma pessoa que não seja é, explosiva. E uma das coisas que não falta aos líderes na igreja é lidar com... O um rebanho. E é muito comum. E numa casa você tem que controlar, administrar dois, três, quatro filhos. Imagina quase que duzentos.
1: Tem muitos conflitos. Agora,
0: imagina se o líder for aquele que, em vez de apagar o fogo, ele... É pavio curto. Eu lembro bem <risos> a saudosa memória. Meu irmão falou, o pastor, tem gente que nem pavio mais tem. <risos> imagina, né? Uma coisa é uma pessoa de pavio curto. Agora, o pior quando nem pavio tem. Quer dizer, o que se espera de alguém que precisaria de ser um pacificador entre os irmãos e ele consegue colocar mais lenha na fogueira? Ou gasolina para atear fogo? Então, para concluir, líderes que sejam qualificados espiritualmente, socialmente e pessoalmente. É isso que estão essas disposições do texto sagrado. Eles levarão a igreja à prosperidade, levará a igreja cada dia mais a ser um reflexo de Jesus Cristo. Porque esse é o fim principal, porque ele diz lá, para que ele apresente a igreja perfeita de Senhor. E como podemos aplicar? Primeiro, ore pelos seus líderes. Escolha homens que já possuam tais qualificações. Você não vai escolher para ele fazer. É um pressuposto. Então, escolha homens. Todos os líderes hoje atuais e os que eventualmente serão eleitos. têm tudo isso aqui?
1: É possível? Não.
0: Não, não existe nenhum líder que cumpra com tudo isso aqui. E é natural que eles não tenham tudo isso. Mas o que se espera é que em cada área dessa você veja ele crescendo. Maturidade. Então você pode enxergar entre os irmãos: olha, ele não chegou nesse nível, nem vai chegar. O pastor não tem esse nível. Mas eu vejo a cada dia que esse homem, esse jovem, esse rapaz, essa pessoa, é, este homem de Deus, ele está crescendo. Então, eu estou vendo isso já. Então, nenhum de nós terá todos esses pré-requisitos. Porém. De alguma forma, todos os homens, todas as pessoas têm que estar andando nessa direção, porque, como disse, não são, não são requisitos só para líderes, mas é o propósito de todos os crentes. Se você tem essas qualificações, ore a Deus e se coloque à disposição para o trabalho. E a nós que somos líderes, nós devemos buscar cada dia mais nos aperfeiçoarmos nessas qualificações diante de Deus e também dos homens.